0: Buenos días hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, aquí tuvimos unos contratiempos porque se me apaga la lap, es por eso que la necesito conectar ya en esta una buena revisada. Vamos a en esta mañana, pues me como me tocó compartirles hermanos, y pues quiero comenzar con una oración para que el Señor nos ministre, no sea el hombre si sea el Señor que utilice mis labios bendito Dios y Padre venimos delante de ti Señor a escucharte a ti Señor solamente a ti no al hombre que utilices mis labios en gran manera Señor Señor dame ese denuedo esa sabiduría Señor para poder compartir Señor, Señor lo que tú tienes para nosotros en esta mañana Señor queremos darte toda la gloria a ti Señor No queremos robarte ni ningún segundo Señor de tu gloria Queremos Señor que tú por medio de tu Espíritu Santo Señor Se mueva en gran manera en este lugar Toque corazones Señor Para que no salgamos de la misma manera que llegamos hoy sino salgamos cambiados, transformados Señor Y queremos, queremos ver tu rostro en esta mañana Señor Jesús Ministranos Padre, cámbianos Señor Quita todo aquello que no te agrada en nuestras vidas, te damos toda la gloria, solamente a ti, Señor Jesucristo, bendito seas, amén y amén. Pues, hermanos, eh, si sí les voy a pedir, si me acompañan en esta mañana, al salmo 127, vamos a, a ir a este salmo. Dios me ponía en el corazón un tema, yo le puse al tema eh, una casa que no cae fácilmente. Una casa que no cae fácilmente. Para aquellos que anotan, así le puse al tema. Vamos a ver este Salmo 127. Vamos a leerlo. Dice así su bendita palabra del Señor. Si Jehová no edificare en la casa... En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que, que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Pues Dios me daba este salmo, hermanos. Y pues le damos gracias a Dios, pues la semana pasada, pues ya el pastor concluyó la serie de tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y fue de gran edificación para, para nosotros. Y, y en resumen, hermanos, sabemos que hay muchos muchas señales de, de los últimos tiempos. Pero como conclusión, ¿verdad? veíamos que hay que prepararnos, ¿verdad? Para la venida del Señor. Y muchos esperan al Señor, pero no se preparan. Y es por eso, Dios, que, que es necesario que nosotros este, seamos instruidos, enseñados. Somos como niños, un niño necesita aprender y pues es un niño también tiene hambre y hay que darle de comer y, y tenemos hambre del Señor. Y es por eso que en esos temas individuales, pues también Dios nos habla de esos temas de interés para la iglesia. sí Y como les decía, ese, ese tema le puse para que se nos quede bien grabado. Una casa que no cae fácilmente. Este salmo fue escrito, se le atribuye a, a Salomón por tres motivos. Sí, por tres motivos, eh, uno es por, por el carácter sapienzal, sapienzal que es que está lleno de sabiduría. Son cinco, cinco versículos, pero con una profundidad tan grande como nos aplica hoy en día, tiene mucha mucha sabiduría, ahorita el pastor decía ¿verdad? que el principio de la sabiduría que es el temor a, a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos quieren sabidurías en esta mañana de parte de Dios? Y Dios pues, nos la dará, como dice Santiago, pídala sin dudarla, ¿verdad? Y Dios nos dará esa sabiduría en abundancia. Y pues, se le atribuye porque este, es un Salmo eh, que tiene mucha sabiduría y vamos a aprender. Pero también por el carácter este, que, que Salomón desarrolló al construir el templo. ¿sí? También este, por eso habla de los constructores. Y otra es por la alusión del amado. Dice que al amado Dios le dará en el sueño pues lo que necesita, ¿verdad? Salomón era conocido también como el amado de, de Dios y tenía un apodo, ¿sí? Que se llamaba Gede el, el profeta Natán, eh, ahí en el libro de 2 de Samuel 12, 25, le puso un apodo, ¿sí? Le puso Gede que quiere decir amado de Dios, amado de Dios. Muchas veces nosotros ponemos apodos, pero son apodos que ofenden, ¿verdad? Son principios que eh, en sabiduría debemos de nosotros de de aprender a, a no poner apodos ofensivos a nuestros hijos, ni al marido, ¿verdad? Chichicuilote, que se enojan y empiezan a decirle de cosas, ¿verdad? Hermanos, son apodos de, de, de animarlos, ¿verdad? De, de bendición. Y, y pues el profeta Natán le, le, le puso ese apodo, Jererías a, a Salomón. Es por eso que esos tres motivos se le aplican a este Salmo eh, Sapiensal, y porque construyó el templo, y pues este... Y, y, y este vemos, hermanos, aquí este, como les decía, un salmo de gran sabiduría. ¿Por qué? Porque nos aplica a las familias, ¿sí? Al varón, a la esposa, a los hijos, y lo vamos a estar viendo. Nosotros, como vimos este, al inicio de estos versículos, eh, como creyentes, hermanos, debemos aprender que todos nuestros proyectos que tú hagas humanos o, o en, este, en conjunto, Necesitamos de la bendición divina, ¿sí? Necesitamos de la bendición divina en tu familia. En tu familia necesitas una bendición, dice al principio, ¿verdad? Si Jehová, ¿sí? no guarda de la, este, la guarda pues en vano, en vano vela la guarda de la ciudad. ¿sí? Si Jehová no la no la guarda, pero también dice que si no construye este si, si, si el, la casa este, no es construida por Dios, es en vano construyen los constructores, en vano lo están haciendo. Es necesario pues, que en nuestra familia, en todo esté Dios, en nuestras vidas, en nuestros proyectos, tiene que estar incluido Dios. La familia, hermanos, vemos que es el eh, ahora sí, una institución que no fue hecha por el hombre, ¿verdad? La familia la, la hizo Dios y la dirección, ¿quién tiene los, el manual? Pues Dios o sea, sabe cómo funciona, sabe cómo, este, qué le duele, cómo se debe funcionar con los hijos, lo que respecta al papel de los hijos, a la madre, al papá. ¿sí? Es, 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 Dios es el que dirige, es el, es el diseñador de la familia. Por eso dice, dice en Génesis que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá con su esposa y serán una sola carne. Entonces es una familia, es una institución, no es como la familia que hoy en día nos quieren hacer ver Sí, que ahora sí que a lo bueno lo llaman este malo, ni a lo malo bueno, verdad, que las familias son entre el mismo sexo y pues no es así, Dios instituyó al hombre y a la mujer muchas veces podemos hacer cosas a, a nuestra manera hermanos, pero tarde o temprano van a venir este, los vientos fuertes y nuestra casita dice su palabra, se va a venir abajo, ¿sí? muchas veces nuestros caminos parecen ser rectos pero son caminos de muerte. Podemos tomar decisiones que parecen sabias en nuestro pensar, pero al final de cuentas nos vamos a desviar. Cada decisión que tomamos, hermanos, buenas o malas, va a traer consecuencias, ya sea positivas o negativas. Y eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Cuando tomamos la sabiduría de Dios, pues tenemos el respaldo de él en tu vida. ¿Sí? ¿Cuántos quieren el respaldo de Dios? Y, y aquí estamos, es por eso que estamos hoy en esta mañana hay necesidades y preocupaciones hoy en día que, que nos pueden dejar sin dormir sí y, y eso desde años de, pero Dios quiere que aprendamos a descansar en Él uno, vemos en este Salmo las preocupaciones de la vivienda, ¿verdad? dónde dormir, dónde habitar ¿sí? otra es la seguridad, seguridad en la economía la seguridad pues también en cuanto a la violencia pero también en cuanto a la familia, son preocupaciones que siempre vamos a tener en nuestras vidas como cristianos y no cristianos. Hay preocupaciones en la familia, en la seguridad, que el sustento, ¿sí? en la vivienda, dónde voy a vivir, cómo lo voy a hacer. Son, son cosas que, que nos pueden quitar el, el sueño muchas veces y son, son, son temas que, que son cotidianos para nosotros. Pero es donde Dios va, va a intervenir a nosotros como cristianos creyéndole en su palabra, porque nosotros andamos por fe, ¿verdad? ya nos decía el pastor, no por vista, sino creemos en Él por fe y la obediencia, ¿verdad? Porque van de la mano los dos, ¿sí? Van juntos y siempre, hermanos, creemos a Dios y lo llevamos a los hechos, es una fe en acción, ¿sí? El Salmo, si volvemos allá al Salmo 127.2, Salmo 127.2 dice así, miren. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dos veces nos dice aquí, si Jehová no edificare, fíjense. Si Jehová no guardare. Es algo que Dios hace énfasis en nosotros. Nos da la, la, la fórmula ¿sí? para nuestras vidas, para todo lo que tú hagas. ¿Sí? Si, nos, si tú te alejas de Dios, hermanos, el Señor dijo, alejados de mí, nada pueden hacer. P podrás hacer cosas en tus propias fuerzas, en tus proyectos, pero tarde o temprano, hermanos, todo eso venir a, se va a venir abajo. Ahorita vemos la construcción como el respaldo de Dios. Ahí va, y a pesar de la pandemia, sigue la construcción. No es de, del hombre, sino es del de, respaldo de Dios. Había una vez que una... Un, un árbol que es, este de esos grandísimos, de los pinos que crecen metros y metros de altura como 150, y tarda años en, en, en crecer. Y de pronto crece una enredadera a un lado ahí de, de él, rápido, en días. ¿sí? Y le dice la enredadera al pino, le, le dice, mira lo que tú tienes años en hacer, ¿sí? yo lo he hecho en días. Pero viene el sol y, y de pronto, hermano, seca todo eso y se viene abajo. ¿Por qué? Porque no tiene el respaldo de Dios. Si nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas, hermano, se va a venir abajo todo. ¿sí? Muchas veces pensamos que vivir sin Dios lo podemos hacer. Podemos lograr las cosas, pero tarde o temprano, hermanos, nos vamos a dar cuenta del error que estamos haciendo. Es por eso que dice aquí, si Jehová no edificara la casa, aquí está hablando casa, hermanos, nos habla también de, del hogar. ¿Sí? Nos habla del hogar. ¿Cómo estás edificando tu hogar? Este, este, esta, sí. Este, este, esta partícula en el hebreo significa in. ¿Sí? Porque está en el, en el viejo testamento que se escribió en hebreo. Este que significa sí. Es una partícula primera, eh, primaria. Es una axiola que se utiliza muy ampliamente para decir una demostración. ¿Sí? He aquí, dice, también significa a la verdad. ¿Sí? Aunque en tanto, sin embargo ¿qué, ¿qué quiere decir? sin embargo, si Dios no edifica tu familia todo se va a venir abajo a la verdad te digo que si Dios no está ahí contigo hermano, tu barquita se va a hundir ¿sí? eso significa sí casa viene del hebreo que significa bayit del hebreo que significa bayit que es, es específicamente familia, si Jehová si Dios no edifica tu familia, hermanos, nos vamos a meter en un gran problema. Por eso yo les dije como tema principal, dije, una casa que no se cae fácilmente. ¿sí? Si Dios está en tu vida, hermanos, es difícil. Vengan las tormentas, vengan la, la, ¿cómo se llama? La, los vientos, todo eso. Hermanos, nosotros tenemos un cimiento tan fuerte que no puede ser derrumbado. Dice que en vano, viene la palabra hebrea sap con H, es inútil, vacío, falso, solo es un engaño. ¿sí? Todo lo que hagamos sin Dios es vano, es falso, ¿sí? no tiene un fundamento. Lo pudiéramos decir así, miren, si Jehová no construye la familia, todo se viene abajo. Si Jehová no pone los cimientos en tu familia, familia solo tú, te engañas, lo pudiéramos decir. Pero también podemos decirle en la versión del salto, ¿verdad? Hazle como quieras. Si Jehová no pone los cimientos en tu familia, en vano construyes. Así lo pudiéramos decir en, en versión del salto. Y para los hermanos de allá de la República del DF, ¿sí? no, puedo, no me gusta decir tanto chilangos, ¿verdad? Porque ellos, porque ellos nos dicen chilangos a nosotros. Dicen, no, los chilangos son los que vienen de afuera. Pero nos decimos chilangos, ¿verdad? Le diríamos así. Mira, manito, si Jehová no pone los cimientos, tu cantón es inútil, ¿sí? Que chambiees tanto, ¿sí? Pero, hermanos, a veces, a veces hay que, a veces hay que derrumbar cimientos que no están bien profundos, ¿sí? Y eso pues va a traer, este, pues una, una limpieza en sí. Pero cuando hay una destrucción de argumentos, ¿sí? Dios quiere quitar todo, todo aquello, argumentos humanos. ¿Sí? pero que sean cimientos basados en Dios ¿sí? un, un ejemplo hermanos este, de una desgracia de hace años los que vivimos ya los que tenemos ya los arriba de los 40 eh, vivimos aquí eh, eh, este, en México el terremoto del 85 ¿sí? muchos hermanitos chilangos y por eso se vinieron para acá ¿eh? <risa> ya estamos bien poblados desde ese entonces ya estamos aquí pero hermano, uh, uh, sí fue triste la verdad sí. Eh, en, 1980, en 1985, este, ocurrió, dice eh, ahí en el periódico del Excelsior, eh, tuvo lugar el jueves 19 de septiembre, fíjense, de dicho, de dicho año, inició a las 7.17 la hora local y alcanzó una magnitud de, fíjense, de 8.1 grados Richter, ¿te da? Si ¿Sí se miren. ¿Sí? O sea, que estuvo tremendo. Y según el, este periódico del Excelsior... Eh, que lo que es el Registro Civil de la Ciudad de México hicieron una estimación de los fallecidos, fíjense, qué tremendo, en aquellos días tomando como base las actas de defunción expedidas fueron de fíjense 9862 personas que murieron por el sismo. Qué tremendo, ¿verdad? Todo se derrumbó, pero fue algo algo impactante este, en ese en ese año es triste ver esta tragedia. Las casas vinieron abajo y, una, y hubo una gran pérdida. Pero, hermanos, fue necesario derribar muchos edificios porque ya no se podían construir. Ya no se podían volver a construir. Ya se cayeron y vamos a edificar sobre esos mismos cimientos. Imposible. Tuvieron que que quitar todos esos escombros sí, y, y empezar otra vez con nuevos cimientos no se podía habitar en esas casas en esas condiciones y volverse a reconstruir estos cimientos imposible se tuvo que hacer nuevos cimientos ¿sí? y edificar nuevas casas, nuevos edificios una pregunta ¿un constructor o un albañil, un albañil construye o destruye? construye, ¿verdad? entonces nosotros debemos entender hermanos que nosotros tenemos al mejor de los constructores, ¿sí? En Hebreos 11.10 dice, Hebreos 11.10, nomás anótelo, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, hablando de Abraham, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿sí? Es Dios. Eh, hermanos, Abraham estaba, estaba, él se consideraba como un peregrino, ¿sí? En este caminar, nosotros también nos debemos de considerar, considerado un peregrino, ¿sí? como cuando andábamos allá todavía este, en la religión este, del mundo que, este, que hacían, hacían mandas yo nunca les hice, pero hay muchas personas que hacían mandas, ¿sí? eso se les llama peregrinos porque van de paso nada más, no se quedan ¿sí? Abraham, él tenía el, el potencial el dinero para hacer una residencia para hacer un castillo lo que él quisiera, pero él habitaba en tiendas de campaña ¿sí? él habitaba, él no se consideraba de aquí, hermanos. Nosotros estamos en el mundo, mas no somos del mundo, dice su palabra. Sí, es cierto, hermanos. este Estamos aquí, pero ¿por qué? Porque el Señor dejó a su iglesia para ser luz, para ser ejemplo para los demás, a los que no conocen al Señor, para que fuéramos testimonios de Él. Entonces, hermanos, el fundamento que nuestro, nuestro constructor, ¿sí? nuestro arquitecto es nuestro Señor Jesucristo. Y en ese debe de estar fundado tu casa, tu hogar. Si no, todo se va a venir abajo, hermanos. Igual como en el, en el sismo de, de, de México, hermanos, este, también de, debemos de derrumbar muchos conceptos que traemos. Es que yo me enseñaron así, ya vengo, mi papá me enseñó así, y así empezamos a hablar. Yo no puedo cambiar, porque así me enseñaron. No, espérate, dice su palabra que debemos de renovar nuestras mentes, ¿sí? cambiar nuestras mentes. En el verso 1, parte 2, dice allí, en el mismo Salmo, dice, Si Jehová no guardar en la ciudad, en vano vela la guardia. Aquí se usan dos palabras para enseñarnos de guardar, ¿sí? Del hebreo, guardar. Dos palabras que se usan es nazar. Nazar es, se usa con la idea de guardar o considerar algo como una viña o una fortaleza, ¿Sí? Pero también Natsar es, es casi sinónimo también de una palabra que se llama chamar. Chamar es guardar, es en el sentido de atender o cuidar, ¿sí? O cuidar. Cuando Dios, hermano, cuida a tu familia, tu hogar, Él la protege como si fuera una viña. Las viñas eran muy apreciadas en el pueblo de Israel, hermano, la cuidaban, ¿sí? Y Dios también quiere cuidarte a ti. Es algo que Dios guarda, cuida, la sustenta. Una familia sin Dios, hermanos, nunca experimentará la unión espiritual que Él, que él crea en las relaciones. ¿sí? Se lo vuelve a repetir. Una familia sin Dios nunca va a experimentar la unión espiritual que Él crea en las relaciones. Nunca van a tener esa relación cuando, cuando Dios no está en su familia. Nunca van a tener esa comunión con el Señor. No lo van a experimentar. ¿sí? Va a haber una desunión. Dios puso a Adán en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidase, también nosotros, Dios nos, nos va a demandar porque te dejó a cargo de, este, de tu familia como varón, de tu esposa, de tus hijos, ¿sí? Y lo vamos a ver, pero ¿qué pasó con, con, este, con Adán? Se descuidó y dejó sola a Eva, ¿verdad?, son principios, hermanos, que muchas veces vemos a la esposa que está triste, vemos a la esposa que está ahí este con, con problemas, ahí el enemigo también la ataca a ella, y nosotros nos alejamos, en vez de estar con ella, ¿qué tienes? este ¿qué te pasa? Nunca dejas a tu esposa, hermano, este, triste o que esté este, con pensamientos no agradables, apóyela. Y, y Adán, pues sabe dónde andaba, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Llegó la, ahí la serpiente, ¿verdad?, entonces nosotros también son principios que, de, que debemos de, de cuidar. Una ciudad sin Dios se devastará por la maldad y la corrupción que hay adentro. El Señor dijo, ¿sí? toda ciudad dividida pues será desolada y toda casa dividida ¿qué? se vendrá abajo. Entonces si nosotros permitimos, es, hermanos, la, la desunión, que, no, que significa paz en, en nuestros hogares, de una de otra forma va a haber problemas. Esos cimientos pues no van a estar bien fundamentados. No podemos dejar entrar a nuestros hogares cosas que a Dios no le agradan, hermanos. ¿sí? Y hoy en día vemos muchas cosas que le podemos dejar entrar a nuestros hogares que a Dios no le agradan. ¿Cómo, hermano ¿Qué no le agrada a Dios? Vamos a verlo. Miren, hoy en día vemos muchos niños hasta de 5 o 4 años con tablets, celulares, sin un control de los papás que lo vean, ¿sí? Sin que lo vean. Miren, dicen Deuteronomio 7.26, nomás anótelo, Deuteronomio 7.26 dice, Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo lo, lo, lo aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Dice, no traerás cosas abominables a tu casa. anatema quiere decir cosa maldita, algo que, que a Dios no le agrada. ¿Mm? Muchas veces permitimos, hermano, ah, pues déjale el celular. Queremos, antes la, la niñera era la, era la televisión, hace años. Pero ahora hay niños, hermanos, que, que les dejan hasta tablas los celulares y no saben los papás qué están viendo. Y ya después los niños van creciendo, y van creciendo con lo que están viendo. ¿Sí? Muchos. Hombres, varones, cristianos, hermanos, y no cristianos, han permitido entrar la pornografía en sus hogares. ¿Sí? Han permitido entrar, y ¿qué pasa? Cosas abominables. Dice, dice, no permitirás, o sino también tu casa será anatema. Muchas veces dejamos entrar música del mundo, dice, ah, pero la música del mundo, ¿qué tiene? Es música. Pero la música, hermanos, es espiritual. ¿Sabía que Satanás era el, el que estaba como líder de la alabanza que le lleva al Señor? La, la música es espiritual, hermano. ¿Qué, qué, qué le estás este, permitiendo a tu familia? En tu familia debe de haber reglas. ¿sí? Debe de haber cosas que tú, como varón, tienes que evitar en tu familia. ¿Qué están viendo? A veces dicen, pues que vea la tele. Ahorita hay muchos... este cadenas este, de, de, de Netflix y todas esas cosas que contratan, que dine Pero, ¿qué están viendo? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál cuál es el, el trasfondo de cada película? Cuando dejas a tus hijos ahí viéndolos. ¿sí? Ahorita les enseñan, hermanos, yo veo, a niños y ¿sí? chiquitos, que la magia es buena, que practiquen, que vean. Lo ven como si fuera algo, algo que a Dios le agrada. Dejamos entrar cosas a nuestras vidas. sí Como les decía, hay reglas que, que, que se deben de seguir en el hogar. ¿Qué estamos permitiendo que entren a nuestro hogar? En el Salmo 127.2, continuando ahí, dice, Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Cuando nosotros, hermanos, obedecemos, Sabemos que viene la bendición, ¿verdad? En Levíticos 26.6 dice así, miren, nomás lo notan. Levíticos 26.6 dice, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haréis, haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Muchos dirán, pues qué padre, ¿eh? Y yo daré paz en la tierra y dormiré, si no habrá quien nos espante, y quitaré de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Miren, este el, el versículo de Levíticos, Dios le hablaba a su pueblo, pero del 26, del 1 al 6 en adelante, habla de la obediencia, las bendiciones por la obediencia. Si tú guardares, si tú hicieres conforme a mi palabra, ¿sí? yo te yo voy a darte estas bendiciones, es lo mismo que Dios hace en nosotros hermanos, cuando tú, obedeces al Señor, vienen bendiciones de parte de Dios, porque muchos es muy fácil decir, pues sí Dios nos dará, un en el descanso, el sueño, no me voy a preocupar, pero yo también tengo una responsabilidad, obedecerle a Dios, si verdaderamente amamos a Dios, yo se los he dicho muchas veces, la mayor prueba de que amamos a Dios, es nuestra obediencia, si tú no obedeces, hermanos, ahí no hay este, bendición, cuando hay, desobe hay desobediencia vienen consecuencias y son consecuencias malas no son cosas que digas tú, ay caray sí pues es una bendición no hermanos, sí, simplemente hay que obedecer conforme a la palabra, a lo que Dios te dice ponerlo por práctica Ese, esa es la vida práctica del cristiano, es una vida que, que se lleva a la práctica el cristianismo es una vida de acción, no solamente de palabra, por eso el Señor dice, ah este pueblo solamente me dice que me ama, levanta las manos, canta, ofrenda, pero su vida no, no quiere decir, no, 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 no avala lo que está viviendo, lo que predica, lo que canta, y Dios quiere hermanos que, que seamos, sí, genuinos, que lo que digamos, lo llevemos a la práctica, son como las Coca Colas ahorita ¿verdad? que dice exceso de, de ese, exceso de de, ¿cómo se llama? de calorías. Y acá abajo dice, la laya, libre de, de calorías. Dice, bueno, pues, te entiende? O es o no es. Así, así somos. Muchas veces, dice, no, tenemos que ser. O eres o no eres. Dios no está en contra de los esfuerzos, hermano, eh, esfuerzos humanos, hermanos. Porque aquí dice, ¿de qué sirve que te levantes muy temprano y te acuestes muy tarde y comas pan de dolores? ¿sí? Que, haya, que haya pleitos y, y llegas y, y todavía andas ahí batallándole los dos trabajan y no hay una, una, una comunión, no hay un descanso entre las parejas, ¿de qué sirve? No, hermano, Dios no está en contra de los esfuerzos humanos, ¿sí? No está en contra, al contrario. Miren lo que dice de la de la de la mujer virtuosa. ¿Cuántas mujeres virtuosas hay aquí? Men. ¿Cuántos hermanos quieren una mujer virtuosa aquí? ¡Men! Ah, hermanos, me dejen solo. Queremos mujeres virtuosas ¿a? que también conozcan la palabra de Dios y pues que sea esa ayuda idónea para nosotros. El largo, el largo trabajo también honra a Dios, lo que hacemos, hermanos, porque dice su palabra que todo lo que hagamos lo hagamos para quién? Para Dios, ¿verdad? En Proverbios 31, 10 31 Dios dice así: Miren, Proverbios 31, 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Díganos, hermanos, ¿quién la hallará? Sí. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le, dará, le da ella bien y no mal. Todos los días de su vida Dios honra el trabajo de la mujer que se somete en el orden de Dios, hermano. ¿Sí? Igual del marido también cuando se somete. Dios honra el trabajo cuando se someten, sí, que se sujetan al marido y el marido a, este, al Señor. ¿sí? Dios lo ve bien y lo Dios lo bendice en el hogar. Por eso es necesario que nuestro fundamento, nuestro fundamento, nuestro cimiento sea nuestro Señor, siempre. Pero trabajar sin descanso, hermanos, y olvidar a la familia, puede ser un sustituto de confiar en, Dios, en que Dios suplirá nuestras necesidades. Se van a los extremos muchas veces. Los dos trabajan, ¿sí? Trabajan tanto que ya no quieren congregarse. Ya no quieren. Dicen, no, es que no tengo tiempo. Mi trabajo me lo impide. Tengo que sacar para, para mantener, para darle a mis hijos lo que yo no tuve, dicen. Muchas veces. No, es que mi negocio, no, es que mi trabajo. Dice su palabra, hermanos, que dice, Señor, no me des mucho, ¿Sí? no me des poco Señor, dame lo necesario de cada, cada día, poco, no me des mucho para que no me olvide de ti, y no me des poco Señor, para no maldecir tu nombre, dame lo necesario de cada día, por eso el Señor decía, cuando ustedes oren, oren así, sí, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga Señor a nosotros tu reino, sí. pero decía, en una parte dice, danos el, hoy el que, el pan necesario de cada día, es lo que nosotros debemos de buscar, hermanos, cada día. Pero muchos andamos afanados, trabajan demasiado y olvidamos ¿sí? atender a nuestros hijos. Dejamos olvidados, a lo, eh, sobre todo los hijos pequeños, cuando están pequeños. Son educados por la tía, por la abuela, por, por este, allí, a donde dejan a los niños, ¿cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? La guardería. Y son educados por la guardería. Pero... Hermanos, eh, eh, este, dejamos por trabajar demasiado, ¿sí? nos vamos a los extremos. Debe haber un equilibrio en nuestras vidas. Algunos dirán, bueno, ya no voy a trabajar. Dicen, nada tampoco, da dice no, no pongas ese pretexto, hermano. Ese versículo no es una disculpa para ser flojos. Tiene que haber un equilibrio en nuestras vidas. ¿sí? Que no, des, no desatendamos también a nuestra familia. Pero muchos, hermanos, olvidan de Dios, que Dios te puede proveer, lo que Dios te puede proveer, hermanos, en todo lo que tú hagas toda la semana, te lo puede proveer en un solo día, ¿sí sabías? Cuando tú dispones tu corazón para Dios, ¿sí? Dios te lo provee, gózate en el Señor y Él concederá todos los deseos de tu corazón, hermano, cuando tú te gozas en el Señor, vienes los domingos, Señor, yo vengo a adorarte, a hacer tu voluntad, no le hace que hoy no abra mi negocio. No le hace que hoy este, este, deje esto. Yo sé que tú me vas a proveer, Señor, entre semana. Me darás el pan necesario de cada día. Pero muchos se afanan de más. Dice el Señor, ¿qué es la vida? Más que el alimento, ¿y qué? Más que el vestido. eso es la vida. Y nos llevamos al extremo. Queremos más, a tener, a, pero descuidamos muchas cosas en nuestras vidas. En Proverbios 18.9, este, dice Proverbios 18:9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Entonces no podemos poner como pretexto, no, pues ya no voy a trabajar, ¿no? El que es ne negligente en su trabajo, ¿sí? Que no provee para los suyos, dice su palabra es peor que, un, que que un este incrédulo. Debemos de trabajar también. Hay que tener cuidado en mantener un balance, es trabajar arduamente mientras confiamos en Dios también. Y también descansar confiando en Él, hermano. Tú trabajas, tú haces la, lo que te corresponde, ¿sí? Y vas en la noche y dice el, el Salmo 4, 8, ¿verdad? En paz me acuesto, en paz me levanto, ¿verdad? Porque Dios guarda mi sueño. Así de fácil. Cuando tú haces, ¿sí? Lo que te corresponde en, en tu hogar, tú edificas tu hogar. ¿Cómo lo estamos edificando, hermano? Te has preguntado. ¿Qué estoy llevando a mi hogar? ¿Qué estoy metiendo a mi hogar? ¿Qué estoy permitiendo a mi familia? ¿Estoy siendo proveedor como Dios quiere? ¿O estoy siendo negligente? Me lo gasto para mí y a mi esposa solamente le doy las obras. Debemos, hermanos, de ser administradores sabios también. En su segunda parte del verso 127.2 dice así, pues que a su amado dará a Dios el sueño. Dará a Dios el sueño. ¿Cuántos amados de Dios hay aquí? Dios nos ama hermano, ¿sí? nos amó tanto que dio su vida por nosotros en la cruz no lo merecíamos ¿sí? Él nos compró con un precio muy alto y deberíamos ser agradecidos el Señor nos ama con un amor dice eterno un amor eterno que no se puede acabar pero nosotros también debemos de corresponder ¿sí? a, a nuestro Señor amándolo igual el Salmo 127.3 dice aquí, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, hoy muchas veces vemos y más en esta pandemia hermanos al inicio, hay muchas mamás y papás ¿eh? también, pero, ¿por qué los tenemos en la casa? Ya no los aguantan. ¿sí? Antes esperaban las vacaciones que se acabaran, ya se van a ir de vacaciones, regresar a la escuela, hasta uh, echaban fiesta, y los maestros pues se ponían tristes. Y cuando salían de vacaciones los niños, pues, los maestros se ponían felices. Y así era, al contrario. Pero cuando llegó la pandemia, ya ¿saben qué? Ustedes van a ser los maestros desde casa. Y ya muchos dicen, ¡Chin! ¿Sí? ¿Cuándo se acabará esta pandemia? ¿Sí? Y dice, muchos piensan que un hijo es un estorbo, hermanos. ¿sí? Piensan que, que ¿cómo se llama un hijo eh, este, solamente causa problemas. Muchas veces pensamos que los hijos solamente este, son fuente de, de, de quitarnos el dinero. ¿sí? Pero aquí la Biblia nos dice que aquí que herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima? Fíjese, el fruto del vientre. Los hijos, dice aquí, son una herencia. En primer lugar, dice son una herencia la palabra herencia viene del hebreo que significa nahalach, con H al último en el hebreo, que describe las tierras que los hijos de Israel reciben en heredad, se puede interpretar de, de dos maneras, que es como una herencia que le pertenece al Señor, o es su posición los hijos, le pertenecen a Dios como, pero también como una herencia que el Señor da como un regalo, a quiénes? a los padres esa herencia, hermanos, es donde nosotros, que Dios nos da, es como tú la vas a administrar. ¿Qué vas a hacer con tus hijos? ¿Sí? Por eso el Señor quiere una vida de, de... Dice que el Señor vino a darnos una vida en abundancia, no con, en cuanto a dinero, cuanto es no. Una vida de calidad con tu familia. Por eso dice al principio, si Jehová no guardare, ¿sí? La ciudad en vano velan. Si Jehová no edificare, en vano edifican los constructores. Es por eso que necesitamos meter a Dios en nuestras vidas, para saber cómo vamos a administrar a nuestros hijos. Pero muchos, muchas veces los hijos los vemos como, como una carga. Es por eso jóvenes, que ustedes que, que se van a casar, o los que piensan tener hijos, hermanos, los hijos no es no son solamente es un juguete, no es una mascota que nada más la compras y luego te olvidas, ahí la abandonas, no, es una responsabilidad, ¿sí?, de cuidarlos, sustentarlos, llevarlos al doctor, ¿sí? cambiarle los pañales, uno de los hermanitos que están allá enseñándose, edad, se hicieron ya expertos allá Miriam y este, les cambian los pañales también uno aprende hermanos todo esto, son herencias ¿sí? ¿cómo educarlos? ¿cómo vamos a, 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 a usar esta, esta herencia que Dios nos dio? pero, ¿qué cree? dice también que son, le pertenecen a Dios un día se van a ir los hijos es donde nosotros también debemos de entender que nosotros nos vamos a preparar. El padre y la madre reciben una criatura en préstamo para formarla según Dios y luego la lanzan al mundo. ¿Sí o no? Es por eso que estamos aquí aprendiendo a ser padres también. Pero no conforme a lo que nos enseñaron. Dice en Hebreos 12, capítulo 9, ¿verdad? dice, por un tiempo recibimos la disciplina de nuestros padres, las enseñanzas, sí pero ellos nos enseñaron a su manera. Nos enseñaron a su manera, pero nosotros aprendemos a, a enseñar a nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios. En Deuteronomio 6, dice dice su palabra, dice que desde pequeños a nuestros hijos, dice, y estas cosas le dirás a tus hijos, o sea, hablando de la palabra de Dios, los principios, los conceptos. Estas cosas les enseñarás a tus hijos andando en tu casa, caminando con él, ¿sí? La pondrás este como, como, como señal en tu mano, ¿sí? La pondrás en los postes ahí en tus puertas, le enseñarás todo lo que es Dios, ¿sí? Todo. Tú te has puesto un. Te has llevado a tus hijos en el auto. Vente, hoy ven, ven conmigo. ¿oh? Y vas platicando con él, ministrándolo. Aunque okay, tus hijos te dicen, otra vez, otro sermón. A mí me lo han dicho. sí Ay, papá, puro Dios, puro Dios. Pero ahí estás, miren, ministrándolos. Esas cosas les dirás a tus hijos, andando para cuando ellos crezcan hermanos no se aparten del camino, hay una bendición una promesa de parte de Dios pero eso lo tenemos que hacer nosotros como padres no son meramente un juguete para distraernos los hijos cuando son pequeños, o sea, los bebés son bien hermosos yo ¿sí no, a mí mis hijos dicen, ay, yo yo me encantaban mis hijos de bebés ¿sí? y todavía me encantan, les digo que son mis mis bebés ¿sí? aunque ya dicen, ay papá ya estamos grandes no le van a seguir siendo mis bebés, tienen su propia dignidad ellos, su propia identidad, y los padres tenemos que solamente, la tarea de moldear su carácter, durante el tiempo que nos vienen vienen prestados, cada hijo hermano son como los dedos de la mano, ¿sí? son diferentes, y cada uno lo debes de tratar diferente, su carácter, ¿sí? Uno, uno es más activo, el otro más reservado, el otro es la ovejita negra de la familia, sí. pero cada uno es diferente y a cada uno lo debes de ministrar también. Por eso es una herencia, ¿cómo la estás llevando este, esta herencia? Dice su palabra que nosotros no debemos de, también de provocarlos a ira. En Efesios 6.4 dice así, miren, Efesios 6.4 y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En Biblia, el lenguaje sencillo, este mismo versículo dice así. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien, edúquenlos y denles enseñanzas cristianos. Provoquéis, viene de la palabra griega, esta, la palabra de estudiar es provoquéis, que es para, para orgiso, que es... Enfurecerse, arder en ira y provocar a ira. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos provocar a ira a nuestros hijos. Yo les decía que a, a Salomón le pusieron un apodo, ¿verdad? Jeredías, que dice, que quiere decir amado por Dios. Muchas veces les ponemos apodos a nuestros hijos, y pues es vergonzoso para ellos. ¿sí? O los avergonzamos en frente de los amigos. ¿sí? O a veces les dejamos tareas, ¿sí? Y limpia esto y aquello, hazlo. Y de pronto, le, ya los empezamos a regañar. No, 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 quítate de aquí. Tú no sabes. Y el otro dice, pues, lo desanimamos. Dice, bueno, pues, enséñalo. ¿Cómo, verdad? Si tú le enseñas una tarea sin supervisión, pues, no no lo va a hacer. Pues, ponte con él y él va a aprender. Pero los, los, los empezamos a irritar. Dice, no, yo ya no quiero. Ya ni, ya más, ya ni, ya ni lo voy a hacer. Empezamos a mostrarles, ¿Sí? Algo que ellos, en vez de ayudarlos, estimularlos, hacer mejores, a hacer las cosas bien, los desanimamos. no yo, no, yo me, De todo me trapeo y me esfuerzo y, y siempre saca el tapete y ahí está. Mira, dejaste la basura aquí, el chicle. No, no, y esto, no, ya lo mira, quítalo aquí. Hermanos, en la casa siempre va a haber trabajo, pero hay que enseñarnos ¿eh? a los hijos. ¿sí? No provoquéis a ir a que, se, que pongan dice y ponlos en disciplina la disciplina viene de la palabra griega que es paideia que es una tutoría educación entrenamiento corrección disciplinaria ¿Sí? debemos poner a los hijos hijo vamos a ser disciplinados tus zapatos aquí este tus calcetines sucios allá y ya si quieres poner tus calcetines por orden de lunes martes pues ya es tu cosa de colores pues es una disciplina levantarte temprano bañarte eso es algo que, que debe haber una, una tutoría una educación, un entrenamiento pero cuesta todos los días sea un clavito dice el pastor todos los días un clavito ahí oh, esta no entiende este cabezón todos los días pero la disciplina hermanos viene en dos, en dos formas ¿sí? una es hablada ¿da? cuando dices hijo esto, hija, aquello y, y no entiende cuando ya no se entiende la forma hablada la de la disciplina también Viene la vara de la corrección, que, que es la amonestación, que es la palabra griega nocesia. Es llamar la atención o corrección, suave o con advertencia. Bueno, viene la vara la la, la de la corrección, ¿verdad? Y como los arbolitos, si van chuecos, ¿qué le pones? Pues una varita, ¿verdad? Para que se vayan derechos. Y pues la varita de la corrección, ¿sí? Pero ya van creciendo los niños, empiezan a hacer sus berriches, Vas y te los pones en un lugar donde nadie los vea, porque también eso de avergonzarlos delante de los demás hermanos causa ira para ellos, entonces vas y los pones en un lugar donde no los vean y le da su disciplina, le da su disciplina, pero a cierta edad, ¿verdad?, pues no le vas a dar disciplina a tu hijo de 18 años y todavía le quieres pegar y todavía le quieres, ya casado, dice, no… Créeme que yo conocía a personas que quieren darle de golpes todavía a disciplinar a sus hijos ya casados, dice no, ahí ya son consejos. Pero de pequeños sí que ponerle la vara, primero con sí, hablando, pero después como pues, dice sí, la palabra, dice que Dios al que toma como hijo, pues disciplina, el que azota al que toma como hijo, pero no todos quieren la disciplina, no todos a la primera parece ser buena, ¿verdad? pero después trae frutos de justicia, ¿sí? trae frutos de justicia de, y de, de gozo para el Señor. La palabra, como decía herencia, también puede entenderse en otro sentido, es un tesoro que recibimos de Dios, como un regalo que Él nos da. La palabra hebrea es sacar cosa de estima, significa salario, recompensa, galardón. es una paga, es una bendición que tenemos, hermanos, ¿Sí? los hijos que Dios nos da, es una bendición. Pero los hijos dicen, ya ves, mamá, te dije. Ya ves, papá, te dije. Sí, te dije que así debe de ser. Ah, pero en Efesios 1 dice, hijos, honrarás a tu padre, a tu madre, ¿verdad? Lo que te corresponda a ti. sí ¿Para qué? Para que te, te vaya bien y tengas larga vida. ¿Quieren las bendiciones, jóvenes? Sí, los hijos. Pues obedece a tus papás. Honralos, respétalos. Tus papás les, les dicen, ahora les llaman la generación de cristal, ¿verdad? No se les puede decir nada. ¡Ay! Oye, pero solamente estoy hablando contigo, ya están como los gatos, ¿verdad? Sacan las uñas. Luego, luego, a contestar, a defenderse. Dice, oye, pero si estamos hablando nada más. Luego, luego. Digo, no se les puede decir nada. Pero entonces, tú como joven también te corresponde. Honrarás a tu padre, a tu madre. Y cuando están viejitos, pues también, ¿verdad? Pues ayudarlos en la economía, visitarlos. Papá, ¿qué, te, qué necesitan? Algunos eligen no tener hijos para vivir mejor, dicen. Comprar más cosas. nada ah, pues voy a comprar mi, mi, mi PlayStation. Voy a comprar mi, mi Nintendo. ¿Sí? Y nada, ah, pues este, quiero viajar, quiero una casa más espaciosa. Pero si los hijos son el mayor tesoro, hermanos, que nos llega de parte de Dios... Esta visión es errónea, es un es un tesoro que Dios nos da, es lo mejor. decide no tener hijos para no traer problemas, ¿sí? dice, a ah, este mundo que ya está que está mal, no, al contrario hermano, si Dios te da los hijos, es para que tú los formes y los mandes al mundo en un mundo de tinieblas, donde ellos van a ser luz, donde ellos van a hacer la diferencia para este mundo. Si el mundo está mal, entonces lo que necesitas precisamente son hijos formados en la fe y lanzados para bendición, para, para los demás. Otros esfuerzan para que sus hijos sean felices, le compran, van de vacaciones, eh, actividades extra, extraescolares, mandan a campamentos, juguetes, todo lo que ellos no tuvieron, cuando lo que se trata verdaderamente es que su carácter sea formado en dirección de lo que Dios quiere en sus vidas. Lo que Dios quiere en, en la vida de tus hijos, hermanos, no es que tú le proveas todo lo que tú no tuviste, sino que formes el carácter de Cristo en ellos. Es lo que Dios quiere para que luego los lances al mundo. En Salmo 127.4 dice, Como saetas en, en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. El valiente, hermanos, necesita valentía para no tirar la toalla y educar a los hijos con los principios de Dios. Porque ya vienen los hijos y muchos quieren salir huyendo. No, hombre, yo no quiero ese compromiso. No quiero ese compromiso. Oye, pero ahí trae consecuencias, hermano. No, no, no se esperan. muchas veces no se esperan al tiempo y vienen consecuencias. Están estudiando, están apenas este, madurando físicamente y mentalmente y se adelantan a su tiempo ¿Sí? para ser valiente, hermanos cuando vienen los hijos es para no desecharlos es para comprometerte con los hijos para educarlos juntamente con tu esposa, con tu compañera que te va también a ayudar ¿Sí? son los dos los dos se, se animan, se fortalecen para educar a los hijos y llevarlos ¿sí? como saetas una saeta hermanos es una flecha una flecha, una flecha, para ser formada se tiene que pulir. ¿Sí? Lo más que se pueda, que esté más derechita. Que esté más derechita, lo que más que se pueda. Para cuando el valiente, después de haberla forjado, formado, esa flecha, la va a tensar. A veces va a dolerle. ¿Sí? Va a doler, pero se va a lanzar. Y cuando vaya, hermanos, del blanco. ¿Sí? Del blanco. ¿Sí? sí es cierto que muchas veces esa flecha se desvía poquito y puede darle no al blanco pero tú ya lo enseñaste que van a tener también problemas, dificultades pero ya tienes hermanos los hijos, principios que tú les formaste tú los lanzaste como saetas pero tu responsabilidad es ser valiente no desanimarte muchos dicen no, yo no quiero esta relación se divorcian, se van dejan todo, tiran la toalla se necesita valentía, hermanos, para hacer la voluntad de Dios, no cualquiera. Se necesita valentía. Pero muchos dicen, no, yo no me quiero comprometer, no, no quiero compromisos, me quiero, mejor me quiero comprar un perico. ¿sí? nada más le compro pistaches y ya con eso tiene. Y no, no es así, hermano. Es una herencia, es algo bonito. Tú disfrutas a tus hijos. Muchos no disfrutan a sus hijos, a tener un tiempo de calidad con ellos. Necesitamos tener tiempos de calidad con ellos, porque cuando descanso trato de estar con ellos, de llevarnos a pasear, de estar con ellos. Vámonos acá. Vamos acá, vénganse. Ándale, acompáñenme. Podemos considerar que en muchas maneras los hijos son como saetas, en las manos de los valientes, ¿sí? no cualquiera. Debemos, deben ser guiados con habilidad y con fuerza, deben ser apuntadas y se les debe de dar la dirección. Ellos no la encontrarán por sí mismos para no fallar el blanco. Mira hermanos, tarde o temprano los hijos se van a ir. Nosotros, nuestra responsabilidad, como les digo, es formarlo. Las águilas, cuando tienen a sus polluelos, ¿sí? hacen su nido y abajo del nido le ponen espinas. Les ponen espinas y luego le ponen un musgo. Cuando están polluelos nacen... Y pues cuando están chiquitos, pues no hay problema, ahí están en el nido, vienen eh, a gusto con los papás, cuidándolos, y las águilas, pues les dan ahí la protección y todo. Pero llega un momento en nuestras vidas, ¿sí? Que las águilas, dice, ¿sabes que Ya es tiempo de que te vayas. ¿Por qué? Y ellos no las avientan solitos, ese musgo se va secando. ¿Y las espinas que hacen? Ya les empiezan a picar, ah ¿eh? Y empiezan los polluelos, se saltan ellos, o empiezan a volar. A depender por sí mismos, pero tú ya los enseñaste, tú ya los formaste. Los hijos no son de nosotros, hermanos, son prestados. Ellos también van a tener sus propios este, problemas. Nosotros lo que podemos hacer no es solucionárselos, sino darles consejos. Oye, papá, vienen a ti, y el hijo, así, por tu experiencia que tú ya tienes, que tú ya pasaste por eso. Llegan a ti, tú ya nada más le das la dirección. No le tratas de dar su, la solución a ellos. Déjalos. Los hijos son prestados, aunque nos duela. Si ¿Sí nos duelen los hijos, duelen los hijos. ¿Sí? Nos duelen mucho, pero hay que dejarlos volar como los, este, las, los aguiluchos. ¿sí? Y muchas veces no entendemos. Idolatrizamos a nuestros hijos que los queremos sobreproteger. Padres sobreprotectores. No, amigo, ¿cómo vamos a sufrir? No, no, y los, tienen, y los tienen aquí en un pedestal. Y crecen. Y luego se decepcionan cuando ya este, cometen errores. No, pero ¿por qué? Porque no, los, no tuvieron ese fundamento. Esa casa donde debería haber sido, ¿sí? Esa dirección que había sido, que tendría que haber sido Dios, no la tuvieron porque quisieron hacer las cosas a su manera. Ellos son, en ciertos aspectos lanzados uno, una única vez. Son una extensión de la fuerza del guerrero y un logro. Tienen el, el potencial de hacer mucho bien o mal también. Es decir, son reflejo de los padres. Los hijos son reflejo de los padres. Y Nosotros, hermanos, tenemos que, que entender eso. Dice el Salmo 127.5. Salmo 127.5. Bienaventurado el hombre, o sea, dichoso, afortunado el hombre, que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Una aljaba era donde echaban las flechas, ¿verdad? Antes, pues, era también costumbre tener muchos hijos. Yo de mi familia, pues, casi la mayoría que estamos de los 70 para atrás, tenía, eran familias numerosas, ¿verdad? De 12 hijos, 15, ¿sí? Parecían este mamá coneja, papá conejo, ¿sí? Éramos muchos, yo tuve, este, vivos, teníamos, este... 11 hermanos en total, sí. Pero ya fallecieron dos y este pues ya somos menos. Pero casi la mayoría de, de antes de las familias eran muchos. Pero hermanos, este, nosotros debemos encaminar a nuestros hijos para que aprendan, ¿sí? A valorar a los papás. Cuando estén viejitos también. Pero dice, dice Pablo, los padres son los que proveen para los hijos, ¿sí? Nuestra esperanza no son los hijos, porque muchos tenían hijos, pues mis hijos me van a mantener, ¿no? Nuestra esperanza es el Señor, pero pero sí es bonito, hermanos, cuando un hijo te ayuda, ¿sí o no? Oye, papá, este ¿qué ocupas? Cuando ves una circunstancia en tu vida, este ¿cómo se llama? De necesidad. Oye, papá, quebré mi, mi, mi cochinito este para que salga la quincena, yo sé que tuviste este problema de salud, este te lo presto, ándale, que te apoyen, ¿verdad?, es una recompensa, hermanos, que dice que, que, que no será avergonzado. Cuando tiempo de crisis, los hijos van a estar ahí en el hospital, papá, mamá, cuidándolos, porque tú los enseñaste bien. Yo salgo a colación a esto, digo, yo me acuerdo, mi hijo, un, nosotros tuvimos un problema, y pues llegamos a los pies del Señor, pero yo recuerdo acuerdo que un niño chiquitito decía, perdimos, tenemos un negocio y un ciber, y nos quedamos con las paletas ahí heladas, ¿sí? Y en el fraccionamiento ahí, hermano, donde vivimos, son muy estrictos de que no dejaban vender. Nos cambiamos ahí. Y, y, y ya fue donde Dios me quebrantó tanto. Saliendo a colación, hermano. No estoy mirando mi testarroyo, ¿eh? Pero sale a colación. Pero iba mi hijo con su triciclo lleno de, de, de paletas. Y decía, tenía como cuatro años, cinco años, decía, dulce, dulces Y yo llorando en, en mi interior, decía, gracias, Señor. Porque ellos, a pesar de chiquitos, aprenden. Ayudar, apoyar. Así es una bendición, hermanos, cuando tú te llenas de hijos, que les vas dando la dirección. Sí, cierto, no son perfectos. O tú eres perfecto. No somos perfectos, hermanos. Pero Dios va tratando con nuestras vidas. ¿sí? Con nuestro matrimonio. Dios es quien formó la familia. Y si no tienes ese fundamento, hermano, no tenemos nada. Tu casita se va a venir abajo. Por eso dijo el Señor. Toda casa dividida será... Derribada, ¿qué estamos metiendo a tu hogar? ¿Qué estás metiendo a tu familia? ¿Cómo estás dirigiendo a tu familia? ¿Estás dirigiendo bien a tu esposa? ¿Ministrándola bien? ¿sí? ¿Eres el varón que sale temprano y se acuesta temprano también, o noche, pero descansando en el Señor? ¿O eres de los que trabajan demasiado y se olvidan del Señor y andas todo preocupado por el otro día? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O descansas en el Señor? Dice que a su amado le dará a él a un dormido el señor ya sabe lo que tú necesitas para el día de mañana ¿sí? cuando tú en el señor y pones como su fundamento a él, a nuestro señor le crees, le obedeces vienen las bendiciones ¿sí? pero también le batallamos hermanos, a veces las aflicciones son para formar nuestro carácter y cómo le vas a contestar a Dios ¿Sí? no, es que tiras la toalla o le vas a decir, Señor, gracias, recibiremos de Dios solamente lo bueno y lo malo, ¿no? Decía Job, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. También debemos de recibir, hermanos. Por eso Pablo también decía, he aprendido y debemos de aprender a vivir, ¿sí? En la escasez, pero también en la, cuando tengamos en abundancia y darle gracias a Dios en todo y por todo. Por eso nuestra familia debe estar, ¿sí?, edificada en Dios. Póngase de pie, hermano. No debemos estar ansiosos, pues Dios provee en todas estas áreas. Solo hay que hacer lo que nos corresponde de nuestra parte. Bendito Dios y Padre, cuán bueno eres tú, Señor. Yo no me canso de alabar tu nombre, Señor, de decirte, Señor, que... Tú eres nuestra piedra angular, Señor. Tú eres el que edifica nuestras vidas, Señor. Si no te tenemos a ti, Señor, no tenemos nada. Es por cada familia que vino aquí, Señor. Cada padre, cada madre, Señor. Cada hijo, Señor. Que esta semilla, Señor, entre en su corazón, Señor. Y que te reconozcamos, Señor. Siempre. Hacer tu voluntad, Padre. A darte gracias, Señor, por todo lo que tú nos das cada día, Señor. A obedecerte y ponerte Señor siempre en todos nuestros proyectos, en todo aquello Señor, toda obra de nuestras manos Señor para que tú la bendigas para que tú Señor seas el arquitecto de nuestras vidas perdónanos Señor porque muchas veces hemos fallado como padres porque no sabemos educar bien a nuestros hijos pero tú eres el perfecto padre ese padre que nos da dirección un padre de amor un padre que disciplina que trata con nosotros Señor trata en esta mañana con tu iglesia Señor con cada esa familia que viene hoy a buscar tu rostro Señor no al hombre sino a ti Señor Jesucristo Cuán bueno eres tú Señor que sigues tratando con nosotros y tu misericordia Señor ahí está eres un padre, eres un padre de misericordia pero eres un padre también de oportunidades Señor si hoy fallamos Señor nos da la oportunidad de levantarnos nuevamente Señor y caminar haciendo tu voluntad bendice a tu iglesia Señor bendice a cada varón bendice a cada mujer Señor aquí cada hermana Señor cada hijo Señor gracias por ese grande amor que nos tienes gracias Señor Jesucristo alabamos tu nombre Señor y te damos toda la gloria a ti Señor Jesucristo ayúdanos a lanzar esas saetas Señor para que den en el blanco ayúdanos Señor para ser proveedores en nuestro hogar ayúdanos Señor para no caer Señor en el desánimo a no meter cosas que no te agradan a nuestros hogares Señor que sea todo y vivamos Señor en santidad para ti, apartados para ti sabemos que tenemos Señor esa ese lugar donde tú nos tienes preparado, Señor no nos queremos aferrar a tener cimientos falsos Señor sino que lleguemos Señor a esa tierra prometida que tú nos prometiste Señor y creemos Señor que tú vienes pronto por tu iglesia y prepara prepara a tu iglesia, prepáranos Señor te damos toda la gloria toda la honra solamente a ti Señor Jesucristo bendito seas por los siglos de los siglos amén y amén denle un fuerte aplauso al Señor hermanos pues estamos despedidos, nos vemos el miércoles primero Dios Dios me los bendiga